0: Der folgende Vortrag fand im Rahmen der Big Data Days 2018 am 11. April im Bundesministerium für Bildung und Forschung statt. Sprecher ist Herr Prof. Dr. Volker Markel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und vom Berlin Big Data Center BBDC. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wir haben im Berlin Big Data Center begonnen mit der äh, These oder mit der Überlegung, dass ein ein Data Scientist eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau ist, was effektiv bedeutet, dass so ein Data Scientist und äh, die Folie kam ja auch schon vorhin äh, aus äh, aus der Präsentation äh, bei der GI, auf der einen Seite äh, mathematisch-algorithmische Kompetenzen im Bereich der Datenanalyse des Maschinenlernens benötigt, auf der anderen Seite aber auch die eher systemorientierten technischen Kompetenzen im Bereich des skalierbaren Datenmanagements. Da ging es ja auch um Fragen wie Reproduzierbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Datenmanagement, Skalierbarkeit und so weiter. Auf der der anderen Seite. Und äh, gleichzeitig aber auch noch Domänen müssen in der Anwendungsdomäne. Und effektiv ist die Feststellung die, dass... Die eine Variante ist natürlich, Menschen auszubilden, das äh, zu leisten. Und das machen ja auch viele Universitäten und äh, auch Forschungseinrichtungen und äh, auch in, in Schulen teilweise schon mit Data Scientists Ausbildung. Aber äh, dass das alleine das Problem nicht löst, sondern dass wir Technologien entwickeln müssen, um äh, die Basis an Data Scientists zu verbreiten. Und insbesondere gilt, dass Data Science eigentlich immer noch sehr, sehr schwierig ist, denn die tiefe Analyse von großen Datenmengen erfordert im Wesentlichen immer noch Systemprogrammierung. Das heißt, äh, sieht man in dieser Grafik ja auch, wenn man kleine Datenmengen analysiert und dabei relativ einfache Analysen, also was man so mit relationaler Algebra macht oder Pivot-Tabellen in Excel oder so, dann geht das relativ gut. Wenn man tiefe Analysen auch auf noch kleinen Datenmengen macht, mit Tools wie R, Python, MATLAB, kommt man da auch ganz gut hin. Wenn man auf großen Datenmengen, also mit diesen Vs, die vorhin ja schon auch genannt Wurden Analysen durchführt, gibt es Technologien, sofern die Analysen hinreichend einfach sind. Wenn man aber jetzt komplexe Analysen des tiefen Lernens, des maschinellen Lernens insgesamt oder auch kombinatorische Algorithmen oder so einsetzen will auf großen Datenmengen, dann kommt man sehr schnell in Probleme. Und im Berlin Big Data Center war unsere Vision genau, in dieser Richtung Forschung zu betreiben. Das heißt, an dieser Schnittstelle von auf der einen Seite der komplexen Algorithmik, die insbesondere ja durch maschinelles Lernen heutzutage befeuert wird, aber auch schon vor vier, fünf Jahren war das ja ein Thema auf der einen Seite und dem Datenmanagement auf der anderen Seite, was effektiv bedeutet, um auf großen die Datenmengen, die Methoden der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens anzuwenden, muss man die Maschinenlernalgorithmen skalierbar denken, man muss deklarativ äh, die Probleme beschreiben können, sodass ich nicht beschreiben muss, wie ich etwas genau berechne und auf die Hardware und so weiter genau eingehe, sondern das, einfach das Problem beschreiben und dann eine optimale Umsetzung zu haben, so wie es im Datenmanagement ja bekannt ist, aber eben für eher einfachere Analysen aus dem Bereich SQL-Datenbanken und so weiter. Und insbesondere da fast jeder nicht triviale datenanalyse ja iterativ ist, ob das jetzt ein Netzwerk zu trainieren ist oder auch äh, meinetwegen eine Regression durchzuführen oder andere Verfahren, äh, sind sie im Wesentlichen iterative Algorithmen. Das heißt, die Frage ist, wie kann man diese iterativen Algorithmen effizient skalierbar verarbeiten. Und in dem Kontext waren die strategischen Ziele und sind die strategischen Ziele des BBDC äh, zum einen im Bereich der Forschung, zum anderen im Bereich der Innovationen, zum dritten im Bereich der Aus- und Weiterbildung, die Vermittlung und Aufbau von diesen Big Data Kompetenzen. Was effektiv bedeutet, wir führen Grundlagenforschung durch, ich komme da gleich auf die einige Ergebnisse, äh, gleichzeitig in der Innovation versuchen wir diese Technologien in die Anwendung, in die Praxis zu tragen und natürlich Impulse zu geben für die Aus- und Weiterbildung. Und konkret als Ergebnisse, um das jetzt mal so ein bisschen zusammenzusetzen, auf der wissenschaftlichen Ebene sind natürlich wichtige Ergebnisse die äh, wissenschaftlichen Publikationen und auch Preise, die man daraus gewonnen hat. Und da hatten wir in den letzten Jahren einige spannende Ergebnisse. Das erste war ein, äh, ein, ein Paper, das eine Technologie entwickelt hat zur deklarativen Beschreibung von äh, Datenanalyseprogrammen. Das heißt, ich beschreibe, was ich äh, als Ergebnis haben will und nicht, wie es äh, berechnet werden soll, was erlaubt dann das Ganze automatisiert auf die Hardware umzusetzen und damit die Eintrittsbarriere, die Hemmschwelle für so einen Data Scientist erheblich reduziert. Da haben wir ein System entwickelt, das auch Open Source schon verfügbar ist. und Da ist eine deklarative Sprache namens EMMA, mit der man das spezifizieren kann, die automatisch optimiert wird. Das Ganze hat einen sogenannten Research Highlight Award von der ACM SIGMAT erhalten. Wir hatten dann im Bereich der Anwendungen für Quantenchemie hatten wir mit tiefen Netzen ein Paper, das unter den Thomson Highly Uh, top, top papers is. ein ein Emmy, was ja auch nicht eine übliche Auszeichnung ist, sage ich mal, für Informatiker, ein Technik-Emmy für die Methoden der Bildverarbeitung und und, und Standardisierungsverfahren der. Äh, Gleichzeitig auch im Bereich für HPC-Bibliotheken und auch äh, natürlich zu Demos. Also das sind so die äh, großen Ergebnisse, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr und da können Sie auf unserer Webseite auch Dinge sehen. Ein weiteres Thema, das ja schon genannt wurde, das auch Herr Lukas schon äh, genannt hatte, ist das äh, Open-Source-System, das äh, wir maßgeblich äh, gestaltet haben, in den ersten Versionen. Ähm, Apache Flink, das zum einen inzwischen eine recht große internationale Community erfahren hat. Also was Sie auf der linken Seite sehen, ist die Anzahl der Nutzer, die so in Meetups bei Apache Flink äh, teilnehmen, äh, weltweit. Das sind die Zahlen da bei den jeweiligen Ländern. Das heißt, das ist so eine relativ aktive Meetup-Community. Inzwischen ist es sogar mehr. Diese Zahlen sind vom letzten Jahr, ich glaube, inzwischen sind es über 20.000. Und äh, was auch ein weiterer Punkt ist, ist ein Open-Source-System, ist ein Apache-Top-Level-Projekt, das äh, relativ zügig auch die Phase von Inkubation auf zu top level projekt erhalten hat und inzwischen äh, über 300 Entwickler dran arbeiten. Das heißt, das sind also nicht Leute, die das System nutzen, die Technologie nutzen, sondern es Leute, die das wirklich weiterentwickeln, aktiv weiterentwickeln. Und gleichzeitig ist auch eine relativ umfangreiche Zahl von Unternehmen und natürlich auch Forschungseinrichtungen, die das System nutzen. Also einige der größeren Nutzer, die Flink verwenden, sind hier mal rechts angetragen. Herr Lukas hat ja auch schon ein paar genannt mit mit Alibaba, Zalando, aber auch Netflix oder Capital One oder Börse Telekom oder Otto sind da zu nennen unter anderem. Gleichzeitig ist natürlich ein wichtiger Aspekt vom Kompetenzzentrum Transfere zu, äh, zu leisten in die Forschung, Community. Und äh, zum einen gerade in Zusammenarbeit ja mit dem Smart Data Forum, das ja auch äh, von äh, meiner Gruppe geleitet wird, haben wir da verschiedenste Aktivitäten durchgeführt. Insbesondere auch gemeinsam mit dem Zentrum SCATS, eine gemeinsame Sommerschule, die auch dieses Jahr wieder stattfinden wird zu Big Data. Gleichzeitig gab es auch Innovationsbefruchtungen, auch wiederum konkret mit SCATS im Bereich der Verarbeitung von Graphen und auch im Kontext vom Smart Data Innovation Lab, wo ja Kooperationen stattfinden, weil diese Flink-Technologie zum Beispiel da auch eine Rolle spielt. Auch auf europäischer Ebene, da gibt es ein Netz von äh, ein Network of Excellence von europäischen Kompetenzzentren, das äh, sehr stark auch vorangetrieben wird von dem No Center in Graz. Und in, in dem Kontext äh, sind wir aktiv, aber auch in der Big Data Value Association und haben Gespräche mit dem Turing Institute und, und, und Austausch und Treffen. Und auch auf internationaler Ebene haben wir inzwischen Memorandum of Understanding. Wir arbeiten da mit äh, dem RIKEN Center for Advanced Intelligence in äh, Japan zusammen, aber auch mit dem Qatar Computing Research Institute haben wir gerade ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Und gleichzeitig lebt zum so Kompetenzzentrum natürlich von dem wissenschaftlichen Austausch und den Besuchern. Also wir hatten da auch einige ranghohe Besucher. Also der Herr Zuckerberg war nicht nur beim, ist nicht nur beim Senat, der war vor ein paar Jahren auch mal bei uns. Da hat er, glaube ich, über angenehmere Themen sprechen können als heute. Gleichzeitig äh, auch äh, Eric Schmidt von Alphabet oder oder Satya Nadella von Microsoft, aber natürlich auch viele weitere, äh, die die regelmäßig hier in Berlin uns äh, äh, besuchen, mit denen wir hier interagieren, zum einen im BBDC, aber auch auf dieser Fläche im Smart Data Forum, die Sie ja heute Abend noch sehen werden. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist es natürlich, die Menschen zu sehen. Und in in dem Kontext, was wir bisher gemacht haben, wir waren in der Lage, das hat der Herr Lukas ja auch schon äh, angesprochen, einige Top-Talente Nacht. Deutschland, insbesondere und konkret natürlich nach Berlin zu holen. Zwei äh, neue Kollegen, die vom MIT kamen und jetzt äh, eine Professur auch an der äh, TU Berlin jeweils haben, der Herr Abedian und äh, der Smaragdakis, aber auch weitere, die in dem Kontext von Big Data dann mit uns zusammenarbeiten, Herr Rabel und Herr Konrad. Und gleichzeitig haben wir auch aus dem Berlin Big Data Center heraus einige äh, Wissenschaftler auf Professorenstellen äh, heben können. Das ist hier eine Liste unten und es gibt auch noch ein paar weitere. Und wir haben gerade auch noch eine weitere neue Professorin für uns gewinnen können. Begum Demir, die mit einem ERC-Grant zu uns gekommen ist, die im Bereich Big Data und Earth Observation arbeitet. Was vielleicht noch wichtig ist, jetzt zum Blick in die Zukunft, also in der Vergangenheit, also wir haben diese Technologien, zur Nutzbarmachung von äh, Big Data erforscht an dieser Schnittstelle von maschinellem Lernen und Datenmanagement, waren da vielleicht sogar ein bisschen nach unserer Zeit voraus, also weil heute natürlich maschinelles Lernen auch durch die neuen Kompetenzzentren äh, eine große Rolle spielen wird. Wir hatten das da eigentlich schon als, als Kern mit drin und tragen das natürlich dann auch in die nächste Phase. Und in der zweiten Phase des Berlin Big Data Center geht es bei uns äh, natürlich eine konsequente Fortführung der Themen der ersten Phase. Das heißt also, diese Schnittstelle ML und Datenmanagement steht im Kern, diese beiden Welten zu verheiraten, diese Disziplinen zusammenzubringen, um äh, zum einen natürlich äh, die Datenmanagement-Seite in das maschinelle Lernen zu bringen, damit maschinelles Lernen zu industrialisieren und äh, einfach nutzbar zu machen und zum anderen hier auch neue Algorithmen zu erforschen. Insbesondere geht es aber dabei um Fragen, äh, wie weitere innovative Anwendungen im Berlin Big Data Center sehen wir uns ja da Materialforschung an, wir sehen uns an Informationsmarktplätze äh, und haben jetzt als ein weiteres Anwendungsfeld hier auch äh, Medizin, informationsbasierte Medizin noch stärker herausgestellt zusammen mit der Charité. Äh, das ist ein ganz, ganz wichtig Wichtiger Punkt, Lukas hat es auch schon gesprochen, man muss Big Data natürlich immer im Kontext der Anwendung sehen. Dann geht es darum, dass äh, wir ja immer mehr mit Heterogen- Heterogenität zu tun haben, der Daten und insbesondere auch Verteilung, auch geografisch verteilten Daten unter äh, anderem auch in verschiedenen Rechtsräumen mit vielleicht verschiedenen Datenschutzgesetzen und so weiter. Das heißt, wie kann ich diese Daten integrieren und auch wieder möglichst automatisiert durch Tools. Das heißt, dass ich äh, Daten aus verschiedenen Rechtsrahmen zusammenführen kann und dann trotzdem Analysen durchführen kann, obwohl vielleicht gewisse Einschränkungen in einer Region herrschen, aber trotzdem ich die Analyse rechtskonform durchführen kann. Das sind interessante Fragen, was man da für technische Enabler braucht. Gleichzeitig äh, ist ein großes Thema immer mehr natürlich Entscheidungen in Echtzeit durchzuführen. Das heißt, so inkrementelle Analyse, Stream-Analyse, Stream-Mining, Stream-Learning sind da so die Buzzwords. In dem Bereich äh, haben wir einige Arbeitspakete in der Forschung. Und ein ganz wichtiger Punkt, da werden wir später wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber sprechen im Panel, und wir haben hier auch ein, ein Paper dazu erstellt, das ausgelegt wird zu dem Thema Datensouveränität. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist es, Datensouveränität äh, zu erreichen. Und Datensouveränität hat ein paar Dimensionen. Das eine ist natürlich Datensouveränität für ein Individuum, was effektiv bedeutet, wir müssen sicherstellen, dass äh, wir der das Souverän unserer Daten sind. Das spielen so Fragen wie informationelle Selbstbestimmung natürlich eine Rolle. Aber auf der anderen Seite auch Datensouveränität als nationale oder europäische Frage im Vergleich zu jetzt... Äh, China, USA und so weiter, was ja gerade auch mit den Facebook-Diskussionen und anderen momentan eine Rolle spielt. Das heißt, was kann man da tun, was kann man tun? Das sind einige politische Dinge, es gibt aber auch technische Aspekte dazu. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich dabei auch, wurde ja auch schon genannt, Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit und so weiter, um äh, mit den Daten ja effektiv umgehen zu können. Und ein weiterer wichtiger Aspekt sind Fehler- und Leistungsanalyse von den Systemen. Das heißt also heterogene Verteilung, Umgang mit vielen Datenquellen, potenziell Millionen von Sensoren in echtzeit Mit den Fragestellungen Datenschutz, Datensicherheit, Leistungsanalyse, das sind so die neuen Themen, die zusätzlich zu der insgesamten Fragestellung, wie kann ich große Datenmengen mit diesen drei Vs äh, effizient verarbeiten und bei diesen komplexen, tiefen Analysen durchführen, was wir ja schon seit über vier Jahren machen und auch schon diese Ergebnisse produziert haben. So viel zu den Schwerpunkten und dann noch die Frage, wer soll das sein, wer macht das? Also im Big äh, Data Center haben wir in der zweiten Phase einige neue Principal Investigators dazugenommen äh, und die Liste äh, ist jetzt hier aufgeführt. Ich werde jetzt hier nicht die einzelnen Personen äh, im Detail besprechen, da haben wir auch gar nicht die Zeit dafür, aber sie finden natürlich auf unseren Webseiten äh, weitere Informationen dazu und gerade wenn die zweite Phase dann aktuell ist, werden wir natürlich auch die neuen Themen noch herausstellen. Also wenn ich zusammen was das Berlin Big Data Center äh, bisher äh, geleistet hat, ist im Wesentlichen Grundlagenforschung, wo wir wirklich, glaube ich, auf der Weltspitze Ergebnisse produziert haben, haben dadurch auch entsprechende Preise gewonnen, aber das alleine reicht nicht, es geht ja nicht nur um die Forschung, es geht auch um die Innovation. In der Innovation haben wir Technologien entwickelt, wie das Apache Flink-System, das inzwischen weltweit anerkannt ist und auch von den Big Players eingesetzt wird. Also auch Google zum Beispiel hat es im Rahmen des Google Cloud Dataflow ja im Einsatz. Die anderen Firmen hatte ich schon genannt. Und gleichzeitig natürlich auf der Ebene der Ausbildung, wo wir insbesondere Professoren natürlich hier geschaffen haben beziehungsweise auch neue Professoren gewonnen haben, aber auch Lehrveranstaltungen zu Big Data anbieten und sehr eng zusammenarbeiten natürlich mit unserem Schwesterzentrum, dem Zentrum in Dresden-Leipzig, SCATS, sowohl auf der wissenschaftlichen Ebene im Bereich Grafanalyse als auch auf der Ebene der Ausbildung durch Sommerschulen und so weiter. Und äh, auf diese Weise den Standort Deutschland in Big Data stärken, auch in Zusammenarbeit natürlich mit den Programmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und äh, Energie, äh, wo wir auch in einigen Projekten äh, beitragen und auch im BMBF, insbesondere auch im Rahmen der Flink-Technologie, aber nicht nur, sondern auch mit anderen unserer Themen wie dieser EMA-Sprache und so weiter. Vielen Dank.